0: Herzlich willkommen hier beim nächsten Meistern Talk. Ich habe heute einen neuen Gast. Ich bin super happy, dass der Wolfgang Fritz hier bei mir ist. Und zwar live und in Farbe. Und nicht einfach nur über einen Laptop, wie es sonst so gewohnt ist bei mir. Also, hallo Wolfgang, schön, dass du da bist.
1: Hallo Philipp, danke für die Einladung. Ich fühle mich sehr wohl bei dir. Das freut
0: mich. Man sieht ein bisschen im Hintergrund, wir haben schon weihnachtlich eingerichtet. Ja, das ist schön. Das, wir sind jetzt zwar Mitte, Ende Oktober. Schauen wir mal, wann das Interview dann rausgeht, aber vielleicht passt dann der Hintergrund gut dazu. Sind wir zum Schluss nur Weihnachtslieder. Ja, genau. Das könnte man jetzt dann einspielen. Wolfgang und ich haben uns kennengelernt, beziehungsweise der Wolfgang hat mich äh, angeschrieben bezüglich meiner Akademie. Und nach drei Sätzen Telefonat äh, ist mir schon mein Herz richtig aufgegangen. Und Wolfgang lacht schon, weil äh, zwei Sportlerherzen, glaube ich, aufeinander getroffen sind. Und der Wolfgang hat viele Jahre im Sport gearbeitet. Im Background würde ich jetzt das mal so nennen, aber wir fragen gleich ein bisschen nach. <lacht> also nicht äh, direkt als Profisportler, aber Aha. hat mit vielen Profisportlern zu tun gehabt. Und es ist nicht lang gegangen in unserem ersten Telefonat. Ist mein äh, Hero meiner Kindheit schon auf den Tisch gekommen, Andrew Agassiz? Mein Tennishero hero äh, ja, in meinen Jugendjahren. Und du hast schon eine Geschichte bei uns mitgebracht, Wolfgang, mit dem Aegisin, ich nenne ihn André, ich ihn ja. André, weil ich hoffe, ich darf einmal mit dir dabei sein, wenn du ihn wieder triffst, dann können wir uns nochmal mal unterhalten. Erzähl einmal, wie du das mit dem Auf ein
1: also doppel mit der Steffi Graf, ja. Ja. Nur ich möchte mit ihm spielen, gell? Ja. Wenn wir das doppel machen. <lacht>
0: Kein Problem, ja. Sandspieler mit angst. der Steffi, Graf. Ja, auch hat, ganz so gut. Ja, weiß, ob die Chancen
1: größer sind. Ja, das ist richtig gesagt also ich habe einen Großteil äh, meines Berufslebens in der internationalen äh, Sportartikelbranche verbracht, ähm, war in führenden Positionen für einige Firmen tätig und in der Zeit habe ich natürlich auch äh, aufgrund äh, meines Jobs äh, mit sehr vielen. Weltmeistern, Olympiasiegerinnen zu tun gehabt. Und da ist natürlich auch die eine oder die andere Geschichte entstanden, mhm. wie zum Beispiel mit dem Andre Agassi. Mhm. Ich war zuständig bei Tirolia für den, für den Wintersport und in der letzten Phase seiner Karriere hat der, der Andre Agassi oder hat der gespielt und es gab Du bist ja vor also Kennelbach, ja. äh, die, äh, die Heimat der Dänischläger. Es <lacht> gab da ein großes Hindler-Meeting. Äh, Und der Höhepunkt war, dass ähm, einige Auserwählte ein paar Schläge mit dem Andre gesehen machen haben dürfen oder hätten dürfen. Und wie es halt so ist, äh, irgendwer hat gesagt, so, da ist der Andrew, wer will mit ihm spielen? Es mögt sich keiner, äh, am Anfang. Und äh, der Andrew und ich kannten uns äh, von Amerika und ich bin dort daneben entstanden, weil ja kein England auch nicht vorgesehen äh, mit ihm zu spielen. Aber er hat gesagt: äh, Wolfgang, let's break the ice, äh, we play. Ja, wir haben also dann äh, schön gespielt, das heißt, ich habe gespielt, er hat, er hat schön gespielt und irgendwann <lacht> einmal als Person, okay, äh, last ball. Und ich erwische eines der schönsten beckens meines Lebens, Sie voll durch. Der Ball fällt auf die Netzkante und der Andre Agassi ist also gerade zum Netz gekommen, um meinen Ball zu töten. Und der Ball, Netzkante und fällt dem Andre Agassi dorthin muss er saumäßig es ist hat. Jetzt ist es äh, im normalen Spiel schon schlimm, äh, wenn man seinen Tennispartner in die Grundjubel schießt. Äh, aber noch schlimmer ist äh, 100 der größten Sporthändler auf der Welt, ja, die Nummer 1. Und dem äh, ist oder es ist mir passiert, so, dass es gerade äh, der Ball <lacht> Dort bei ihm gelandet ist, also es war mir wahnsinnig äh, unangenehm. Ich habe sofort die Hand gehoben und gesagt, sorry, sorry, sorry. Und äh, der EGC hat das ja locker genommen und ist zum Nest gegangen und hat gesagt, no problem, but you explain to Brooke, damals war ich mit der ja, Brooke Sheet, ja. that I'm out of order for this night. Und, da habe ich gesagt, das mache ich gerne, bin zu Brooke Sheet hingegangen und habe gesagt, pass auf, was immer der André heute äh, am Abend äh, oder später äh, nicht kann, das ist meine Zimmernummer. <lacht> ich also, helfe gerne. Ich habe das natürlich sehr äh, locker und äh, nicht sexistisch, sondern sehr liebevoll äh, gemeint. Und die Blogsheets hat auch furchtbar geachtet. So, yes. Ja, das war mein, mein Kennenlernen äh, mit dem André.
0: Genau. Und es ist aber nicht nur solche Geschichten, weil von denen möchte ich noch ein paar hören heute. Ähm, da wir ja einfach in unserem Talk hier immer wieder hinter die Kulissen blicken wollen, auch ähm, haben wir auch im Vorfeld schon ein bisschen darüber gesprochen, wie eben ein Agassiz, und da weißt du dann eben auch ein paar Geschichten und Bescheid, wie zum Beispiel ein Agassiz dann bei US Open oder sonst welchen Großveranstaltungen, wo es wirklich zählt, wo es um die die er ja, geht, quasi, wie sich so jemand auf vielleicht die entscheidenden Schläge vorbereitet. Erzähl uns da vielleicht ein bisschen was dazu.
1: Das hat mich ja am meisten äh, interessiert, weil was für ein <lacht> Andrea Agassi, Winbrücken äh, äh, oder ja. alles open ist, äh, ist für uns kleine Tennisspieler, eine Vereinsmeisterschaft oder nur ein Rahmenlistenspiel. Mhm. Aber auch da kommt es zum Matchball und das ist es für uns eine ähnliche Situation, halt nur in einem kleineren Rahmen. Und das habe ich den äh, Antrag äh, gefragt, ich, wie ist das Gefühl? Äh, wie du, ist das? Du, bist, du bist in New York, du bist also quasi äh, der Hero, der Nationalheld. Fünfter Satz, äh, erster Grand Slam an, und du musst aufschlagen oder
0: machst. geht immer alles ja.
1: Und er hat gesagt, beim ersten
0: Mal ist es ihm passiert.
2: Mhm.
1: Da, äh, ich kann mich also nicht mehr erinnern, gegen äh, wen er seinen ersten Grand Slam gewonnen hat. Aber da war er so ein krasser Außenseiter, dass er schon so selig war, dass er ins Finale gekommen ist, dass alles nur der Zucker auf der Torte war. Mhm. Und genauso locker hat er gespürt und er hat gesagt, ich habe den Mitspray eigentlich versäumt. Plötzlich äh, war letzter Satz, äh, ich habe aufgeschlagen, Punkt, der erste Grand Dann ist es schwieriger geworden. Weil dann habe ich angefangen zu nachdenken und gesagt, vielleicht möchte ich noch mal ein Grand Slam gewinnen. Und das ist aber dann äh, trainiert worden. Das heißt, im Training wird diese... Äh, Matchball-Situation, Grand Slam, nachgestellt. Da sagt der Trainer, okay, wir sind jetzt in Wimbledon äh, oder Roland Garros oder wo auch immer. Matchball, fünfter Satz. Und dann wird es zum Teil eingespielt. Äh, mit, äh, mit, mit Aufnahmen, mit Bildern, mit, mit Videoaufnahmen, auch vom, äh, vom, vom Ton her. Und dann wird das quasi simuliert. Und der Eke, sie sagt, ähm, es ist ein großer Unterschied. Ob es das zweite Mal ist oder das dritte Mal, weil für ihn war es immer so, in der Situation hat er sich immer an eines geklammert, indem dem er gesagt hat, der andere hat noch nichts gewonnen. Mhm. Ich habe schon ein oder zwei Grand Slams. Wenn das jetzt nicht funktioniert, okay, habe ich ein wichtiges Spiel verloren, aber ich bin nach wie vor Grand -Slam Sieger. Mhm. Und dann ist ein Unterschied, ich habe gesagt, ob du aufschlägst oder ob du retournierst.
2: Mhm.
1: Weil äh, davon hängt es ab, wie viel Zeit du zum Nachdenken hast. Mhm. Bist du der Returnspieler, bist du davon abhängig, wie schnell der andere serviert. Bist du selbst der Aufschläger, kannst das hinauszögern. Und je länger du es hinauszögerst und den Ball aufspringen willst, umso mehr äh, geht es. Äh, Für den reingelassen. Und dann kommen die berühmten Moments äh, of Excellence, die ja. im, im mentalen Leben wahnsinnig wichtig sind. Ja. Und wenn er dann sagt zu sich selbst, was soll's, ich habe eh schon zwei gewonnen, dann gewinnst du auch den, den Dritten. <lacht> ich habe in meinem Sportleben einen ganz wichtigen Satz gelernt und der war, die Sieger sind letztendlich die, die das Gewinnen mehr wollen, weil sie Angst vor Verlieren haben.
2: Mhm.
1: Und wenn du in der Situation sagst, okay, aha, jetzt möchte ich meinen dritten Grand Slam bringen,
0: dann schaffst du das auch. Würdest du sagen, es geht dann tatsächlich eher um die innere Ruhe, um diese Leichtigkeit? Weil so wird sie dich sehen. Aber ja. wenn, du, wenn du sagst, okay, ich habe schon Grand Slam gewonnen, ich habe eigentlich nichts zu verlieren, obwohl du was zu verlieren hast, ja. aber ja. auf fundamentalen Ebene, du hast ja. nichts zu verlieren, weil ich habe meinen Grand Slam ja. in der Tasche, also ja. das kann man niemand wegnehmen, ja. ähm, steckt für mich tatsächlich, ich mache es mir leichter, ich bringe da einfach ja. Leichtigkeit ja. rein, oder?
1: Ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel zu, zu verlieren.
2: Mhm. Wenn es
1: jetzt um einen einzelnen Grand Slam geht,
2: mhm.
1: wenn jetzt so wie letztes Jahr beim Djokovic es um einen echten Grand Slam geht, ja. Alle in einem Jahr. Ja. Und ich stehe dann in New York ja, und war. die gesamte Presse fragt mich immer nur eines, was ja. ist
0: das für ein Gefühl? Und dann bist du endlich dort. <lacht>
1: und dann hat auch ein Nowak irgendwann einmal nicht das Nervenkostüm gehabt und sagt okay, ich spiele das jetzt auch so wie die, wie die vier Vorherigen und ist letztendlich daran gescheitert und das tut vermutlich am meisten weh.
0: Weil die Chance. Äh, die kommt. Das ist eine Once-in-a-Lifetime-Chance. once in a-Lifetime. Ja. Yeah. Vielleicht noch.
1: Aber das hat er auch groß. Die Chance ja. kriegt er nie wieder. Ja. Und das, das ist dann der, der doppelte und dreifache äh, Effekt beim Matchball. Mhm. Weil dann kommen
0: alle, alle, alle Gedanken.
1: Mhm. Mhm.
0: Spannend. Spannend deshalb, weil äh, du hast ja auch andere Sportarten genauso erlebt, beziehungsweise andere top erlebt und wir haben kurz im Vorfeld eine Story angerissen. Ja. Stell dir vor, oder die Leute da draußen, stell dir vor, er steht auf der bekanntesten und gleichzeitig härtesten Skirennstrecke der Welt? Dort am Gipfel, wo du weißt, da gibt es keine Gefangenen mehr und da gibt wenn du dir da wehtust, dann hast du keinen Zahnweh mehr, sondern ja. bei uns. Du stehst auf der Streif-Mausefalle. Ja. Und, du, und der Wolfgang ist auf der Streif-Mausefalle auf der Mausefalle gestanden mit, mit drei bekannten Gesichtern. Ich bin einmal mit drei wirklich
1: bekannten Gesichtern dort gestanden, nämlich mit dem Armin Assinger, dem Patrick Ortlieb und dem Hannes Winkel. Jetzt muss man sagen, äh, Ortlieb, zweifacher Olympiasieger, äh, weltmeister und Armin Assinger hat nie viel gewonnen. Ja? Aber als wir bei der Besichtigung dort standen, hat der Armin Assinger das große Wort geführt. <lacht> Wie es halt auch noch ist. So, Wie es halt auch noch ist und wovon er lebt, ja. äh, letztendlich. Ja? Und äh, jetzt muss man sagen, es war äh, die Besichtigung, wo man nicht fährt, sondern nur hinunterrutscht. So heißt eine äh, Besichtigung. Und ich durfte mit diesen drei eben äh, mit hinunterrutschen. Wobei hinunterrutschen auch äh, harmlos klingt. Es ist schon steil und eisig und auch hinunterrutschen äh, muss man irgendwann einmal äh, sich, sich selbst überwinden. Und ich habe also die Jahre davor und im Vorfeld von allen äh, äh, bekannten, guten äh, Skifahrern eben gelernt, der Sprung in die Mausefalle ist einfach die größte Überwindung. Man hat Angst und wenn man keine Angst hat, hat man zumindest einen Heiden Respekt. Mhm. Und äh, so war es dann auch. Und mich hat sehr fasziniert, wie diese drei äh, Läufer ihre Angst oder ihren Respekt äh, überwunden haben, indem sie sich gegenseitig äh, ja, verarscht haben. Das heißt, es hat <lacht> jeder dem anderen erzählt, welche Linie er am Rennen fahren will, hat aber immer ganz andere Linie erzählt. Der Assinger hat gesagt, na Burschen, wir werden noch ein bisschen ein machen. Ähm, überlegt. Ne? Und er hat gesagt, ich sag's euch, ich komm da rein und mache ein kleinen Schwanz. Ja? Mhm. Und mit dem kleinen Schwanz nehme ich ein bisschen von der Fahrt weg, damit kann ich hier eingefahren und erwischt dann die nächste Kurven zum Steigen besser. Ne? Dann haben wir gesagt, ja, sie machen das anders. Das heißt, äh, da bin ich im Nachhinein ganz drauf gekommen beim Rennen. Mhm. Beim Rennen habe ich geschaut, ist keiner die Linie gefahren, die er dem anderen erzählt hat, sondern die Linie vom anderen. <lacht> das Lustige an der Geschichte war, es hat keiner von diesen drei <lacht> gewonnen. Also die Linie war vielleicht nicht die beste, aber um auf den mentalen Aspekt zurückzukommen. Ja, ja. Sie haben ihre Angst überwunden, indem sie Humor ins Spiel gebracht haben. Mhm. Und offensichtlich ist Humor auch ein, ein bisschen ein Angstfresser oder ein Katalysator mhm. für das Ganze oder ein Ventil, um nicht an das denken zu müssen, woran man nicht denken will, nämlich was passiert, wenn ich in der Mausefalle stürze.
0: Ja. Spannend. Spannend. Wolfgang, wir wollen aber auch äh, ein bisschen mehr noch über dich natürlich auch hören äh, und erzählen. Und wir fangen, ich fange immer gerne ganz vorne an ja. und frage, wie ist der kleine Wolfgang denn überhaupt äh, ja, aufgewachsen?
1: Der kleine Wolfgang äh, ist in der Steiermark aufgewachsen, war ein sehr kränkliches und schwächliches Kind Aha. ja, und hat irgendwann einmal so mit äh, zehn, elf Jahren das durchschaut, okay. dass er so ein eigentliches, schwächliches Kind ist. Mhm. Und hat dann in der Bravo eine Annonce gelesen. Das hatte ich in meinem Leben nicht verlesen. <lacht> hat, hat das gelesen. Das war so eine Dose mit irgendwelchen äh, Vitaminen und guten Sachen. Dann entstanden, wenn man das äh, neun Monate nimmt, wird man so ein Jawohl. Cool. Dann habe ich mir das mit äh, zehn Jahren oder zwölf Jahren bestellt, ist der Postbote gekommen, hat es mir nicht äh, zustellen können, weil ich noch minderjährig war, hat es Vater gegeben, mein Vater gesagt, bin ja, äh, wenn man das äh, trinkt, äh, kriegt man keine Muskeln, sondern nur, wenn man äh, Sport macht. Mhm. Am nächsten Tag habe ich angefangen und habe also wie wild äh, Sport betrieben. Uh, und habe dann im Laufe der Jahre alles getan, was der liebe Gott verboten hat, von Falschensprengen, <lacht> äh, Paragleiten, springen, Klettern, Tauchen und, 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 und. Uh, so wie die, die Männer, die aus dem weg zurückgekommen und sagen, gesagt haben, sie wollen nie wieder Hunger haben, ja. so war meine Triebfeder, ich will nie wieder äh, schwach sein. Ja. Ich habe dann ja. ein Doppelstudium gehabt, Betriebswirtschaft und Lehren für Turnen und Sport Jawohl. und habe mich dann äh, da austoben können. Der Hintergrund war, mit 17, also knapp, knapp vor der Matura, hatte ich einen Traum, I had a dream. Und ich wollte aktiv äh, bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Aha, okay. Bin aber dann relativ schnell draufgekommen,
0: Österreich wird mich nicht hinschicken. Die Frage ist noch schnell, in welchem Sport? In Geräte-Tourne. Geräte-Tourne, ja. ja. Und zwar,
1: Österreich würde ich mich nicht hinschicken, weil ich gesagt ich bin äh, in, äh, in Kaffenberg äh, aufgewachsen. Die Hochburg wart ihr Vorarlberger. Vermutlich seid ihr es immer noch. Ja. Und da hat es zwei, drei GM, die um so viel besser waren, als wir alle gemeinsam in der Steiermark, dass mir klar wurde, wenn wir sollen wir fahren, sind es die Kameraden aus Vorarlberg und nicht ich. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich aktiv, äh, dann passiv. Mhm. Und habe eben dieses Doppelstudium genommen und habe mir dann meinen Wunsch erfüllt. Und war bei fünf, sechs Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften. wurde das was, was halt immer an großen Sportereignissen äh, ins Leben
0: äh, ja. gekommen ist für mich. dann möchte ich nämlich auch die Frage stellen, wenn du schon mit Olympia und die Ecke kommst, Wolfgang, was war für dich die wahrscheinlich beeindruckendste Situation, olympia -Situation, wo du persönlich mit dabei warst?
2: Viele Eröffnungen, mhm. aber
1: die für mich beeindruckendste Situation war 98 Magano, Hermann mhm. ja, ja. mhm. Und äh, ich stand... Relativ nahe mhm. äh, unter der Stelle, wo er abgesprungen bzw. abgeflogen ist ich ich und dann gelandet ist. Ja. Und äh, ich, ich war damals für äh, eine große österreichische Skihelm- und Brillenfirma äh, als mhm. Geschäftsführer dort mhm. und äh, habe zufällig gesehen, wie ein junger äh, Fotograf abgedrückt hat, mhm. als der Meier fliegt, <lacht> statt Pferd fliegt. Den habe ich dann im Siegel gesehen, war Amerikaner, und habe ihn gefragt, ob ich das Bild kaufen kann, ob ich die Rechte kaufen kann. Oh, ja. also, die ist why not. Dann haben wir uns auf 10.000 Dollar geeinigt. Jetzt war das Problem, jetzt stehst du in, in Nagano, im Ziel und hast nicht unbedingt 10.000 Dollar eingesteckt. Das war also relativ kompliziert, aber es ja, ja, ist geglückt, ich habe das, hab das Bild äh, bekommen. Wir haben daraus ein Poster gemacht und äh, haben draufgeschrieben und es war, nach dem vierten Bier ist mir diese Idee gekommen. This is the way we test our helmets. Und so ist der crazy Heiland in der Luft
0: gut, guter marketing neben, aber nebenbei nebenbei. <lacht>
1: ja, das war ja das war der Hintergrund. Jetzt muss man wissen, jede Sportfirma hat Plakate, Poster, die sie beim Händler platziert und sagt, du schau, ich da drauf, wuchs Poster. Bildschirm äh, ja. gibst dir an die Kinder oder wer, wer auch immer interessiert ist. Und der Händler sagt, ich habe eh schon so viel und keinen Platz. Mhm. In dem Fall war es auch anders. Äh, Kam war der Poster heraus. Habe ich aus der ganzen Welt Anfragen bekommen für 100, 200, 300 Poster. Und habe gedacht, ja, das ist gut. Und habe also äh, pro Poster einen Dollar verlangt.
2: Mhm.
1: Das heißt, die 10.000 Dollar, die ich dem Fotograf gegeben hat, habe, habe ich in zwei Monaten locker herinnen gehabt und war mit 10.000 Dollar verdient, weil dieser Poster, er
0: mhm. ja, war einfach cool. Ja, also, den den dieses Bild, einen Bild ist, äh, glaube ich, im Eindruck. Aber ich bin
1: jetzt ein bisschen ins ja,
0: ja, alles gut.
1: Eigentlich, eigentlich wollte ich eine andere Geschichte erzählen, was mir am meisten fasziniert hat. Ja. Nämlich, am Abend äh, bin ich dann mit meinem Rennmanager zum Hermann Mayer ins Hotel gegangen. Mhm. Und zwar um mir den Helm anzuschauen, mhm. äh, ob der irgendwelche kleinen Risse oder Bäume oder irgendetwas was hat. Meine, ja. mhm. Und dann und Hermann Mayer äh, zu sagen, pass auf, wir müssen da haben mit äh, weil es ein Sponsor alles äh, wie gehabt mhm. aber das ist zu gefährlich. Und ich habe ihm das erklärt: so wie, äh, man, Ich nehme jetzt deinen Helm und du kriegst morgen einen anderen, morgen kannst du immer nicht fahren. Also habe mich abgeschaut und
2: gesagt: Nein. Ich Den Helm nimmst du mir nicht weg.
1: Den kann ich mir. Das ist mein Tagesmann. Mit dem Helm äh, fahre ich weiter, weil der hat mir das Leben gerettet. So ja, das kann ich nicht. Ich bin für die Firma verantwortlich, ja. und für dich verantwortlich. Ja. Wenn du beim Training oder irgendwo stürzt, ja, fällst du am Kopf und verletzt dich schwer. Äh, Gott bewahre, dass das, ja, ist das ist jemals passiert ja. Ja. Die Presse <lacht> ermordet mich. Nicht? Äh, und dann bin ich schuld. Das kann ich nicht. Ich sagte, ja, aber ich gebe dir nicht. So, okay, dann machen wir jetzt einen Vertrag. Ja. Und erst als ich im Bett klinge, konnte sich überhaupt nicht rühren. Ja, weil er vom Sturz neu so wieder dann ja, ja. Dann haben wir auf einer Serviette haben wir einen Vertrauen gemacht. Ja. <lacht> ich, Hermann Mayer, bestätige und so weiter. Ja. Mhm. Dann ist er mit diesem Helm gefahren und drei Tage später ist er im Super G geworden. Ja, Was mich gut. aber jetzt am allermeisten fasziniert hat, war die mentale Komponente.
0: Ja.
1: Und die mentale Komponente war, dass ich am habe, nach dem Sturz ja. mhm dass du das mit irgendjemandem besprechen, irgendwie verarbeiten. Ich weiß genau, ich war schuld. Es war ein ja. Vorfälle. Ja. Ja. Deswegen, ich bin schnell dorthin, bin abgehoben, zack, gelandet äh, und habe überlebt.
0: Ja. Und damit ist es okay. bei mir draußen. Ich brauche das
1: nicht im Nachhinein noch immer wieder wiederkeulen und ja. mit irgendjemandem besprechen. Ja. Ja. Und so viel wir über äh, mentales Training und Coaching im Sport sprechen. Mhm. Es gibt auch Leute, die brauchen das nicht. Richtig. Und einer davon war das der Hermann Meurer, das kostet mir Zeit, <lacht> das brauche ich nicht, weil äh, er ist eine, eine Rennsaugung. Lieber Hermann, äh, ich meine das, ja. <lacht> mein das nicht despektierlich, sondern der ist im Training ist er gefahren, was gegangen ist. Ja. Ja. Er hat glaubt, er ist eh 100% gefahren in Wirklichkeit, im Unterbewusstsein ist er 80% gefahren, ja. wenn er hat er nicht gebraucht. Ja. Aber kaum was beim Rennen. Ist 100. Wenn 100. der Satz, den ich zuerst gesagt habe, für jemanden Gültigkeit hat, Gewinner sind die, die das Siegen mehr wollen als ja. die Angst vor ja. der Niederlage, dann war es der Nein. Ja. Weil in seiner Anfangszeit, wenn der drei vier Zehntel nur schneller war als der zweite war er ja nicht zufrieden mit sich
0: das war zu wenig ja,
1: ja der hat sieben acht eine Sekunde dann hat er gelacht und gesagt ja ich bin ich jetzt quasi etwas ja.
0: Sekunde ja ja aber für mich ist das schon hochspannend weil am Ende des Tages ist auch für mich das mentale Aspekt beziehungsweise mentale Herangehensweise wie du sagst oder ähm, Hermann sagt ich muss nicht das nochmal durchspielen. 25 Mal. Es ist genau, mir klar, ja, es ja. ist mir glasklar, was das Problem war. Ich bin schuld. Genau. Abhaken. Alles, was das ich, muss, machen. ich konzentriere mich auf Super Genau. Ja. Und, das, und das ist einfach schon mentale Komponente, die vielleicht einfach natürlich gegeben. aber sicher, ja, sicher, Natürlich ja. Ja. umgesetzt, wie auch immer ja. man ist das sehen ja. mag, aber schon hochspannend, einfach zu sagen, okay, ich kann so eine absolut verrückte, noch nie dagewesene, noch nie wiedergekommene Situation äh, so wegstecken.
1: Weil, weil du das sagst. Ja. Es ist ja irrsinnig eine spannende Komponente. Und im Nachhinein hat der Schwimmer Markus Hogan mhm. ein Interview gegeben. Und äh, da ist es auch um, äh, um Siegen verlieren, äh, Nervosität, Lampenfieber und so weiter gegangen und zugangsweise äh, zum, zum Sport. Und der hat in einem Interview gesagt, dass sehr flapsig, also intelligente, äh, sensible Sportler tun sich viel schwerer äh, zu gewinnen, weil sie einfach mehr im Hirn haben und mehr nachdenken. Mhm. Beispiel, wie zum Beispiel der Hermann, der einfach Ja, ja es,
0: ist damals, es war damals ein Skandal. So ja. Also der
1: Westösterreich hat den, den Wiener Logan ja nicht über die Grenze lassen. Ja, weil die gesagt haben, du kannst nicht sagen, dass der, dass der Hermann Meyer äh, ein Depp ist ja, oder ein unintelligenter Sportler. Er hat es auch nicht so gemeint, aber es ist einfach so herübergekommen und was ich weiß, haben die beiden dann im Nachhinein ein Bier getrunken und
0: sagen, okay, jetzt wahrscheinlich das <lacht> Nein, ich glaube auch, dass das, das sicherlich nicht mit so gemein, gemein war, aber es ist ein Sport. Sport ja. das, heißt, das hat nichts mit dem So zu dem Es hat tatsächlich mit zu tun. viel darüber nach, man es so nicht kompliziert, kompliziert ja, 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 ja. Wo, wo es nicht kompliziert sein muss. Oder eben genau man leicht und okay, ich kann es ich kann es das war, war also, äh, ja, es
1: Und kann dann äh, geadelt werden äh, zum, Sozusagen. Ja, zum
0: Herminator. Ja, zum Herminator. Zum Herminator vom, vom, vom Terminator. <lacht> ja. genau. Apropos geadelt. Äh, ja. Es gibt ja noch mehr Geschichten, zum Beispiel die Geschichte vom Kaiser Franz. Ja. <lacht> Wie kommen wir noch zum Herrn Franz Klammer? Machen wir dann noch eine Brücke. Ja.
1: Ähm, der Franz Klammer war 15 Jahre lang äh, unser äh, Testimonial äh, für, ja. für, für Schiff und Bindung. Und irgendwann einmal ist er zu mir gekommen und hat gesagt, äh, das Kindesbuch der Rekorde äh, möchte äh, einen neuen Rekord haben. Mhm. Und in Hemmerwand, das ist an der Grenze zwischen äh, Norwegen und, äh, und Schweden, mhm macht ein Freund von mir, das Stix Brand, äh, Weltcup-Sieger äh, Slalom, äh, ein Skigebiet auf. Mhm. Der ist da beteiligt. Und die Idee ist, dass wir zur Eröffnung dieses Skigebiets einen Weltrekord machen. Mhm. Und zwar ein Team äh, fährt äh, so und so viel äh, Höhenmeter auf dem Berg vom Hemmerwan hinunter und das äh, Buch der Rekorde wird äh, das Ganze mitgestalten äh, und nicht filmen so wie Hermann, äh, Hermann äh, Franz, kein Problem, äh, natürlich rüsten wir dich aus nicht? oder okay. das Team aus. Da habe ich gesagt, nein, das geht's nicht. Äh, nachdem das quasi ein Firmending ist, muss einer von euch mitfahren. <lacht> ja. und, äh, und das ist Wer toll. kommt und zum Markus. Das bist du. Da habe ich sag, hat er gesagt, nein, das haben die äh, vom Kinders und äh, die stecken da hinter dem Kindersbuch buchter rekord Ich es muss eine, eine Firma, ein Mensch mitfahren. Gut, also so war es dann auch. Ich habe <lacht> Wochen und Monate lang nur Kniebeugen gemacht und dann sind wir nach Hämmerwagen gefahren. Im Mai, es hat geregnet, es war neblig und wir sind 52 Mal auf den Hügel aufgeflogen und so gut es ging, also so gut die anderen und es ging, war ich dort <lacht> äh, <hat lacht> hinuntergefahren. Und die, die drei anderen waren, waren Weltcupfahrer Weltcup-Sieger, Weltmeister, Olympiasieger. Ja, und Da musst du vorstellen, und dann ich. Ja. Mhm. Solange es steil war, ist es halbwegs noch gegangen. Aber richtig Skifahren merkt man im Flachen. Ja. Mhm. Ich habe ein bisschen in die Hocke gehen, die sind gestanden und lässig zum zum, zum gefahren. <lacht> da merkt man dann,
0: den den kleinen, Unterschied. Ja. Aber und da gibt es ja auch noch eine Geschichte in Bezug auf ja, das Thema vielleicht Angst, beziehungsweise ja. tatsächlich ja. die Hosen ja. voll. Ja. Ja. Es hatte dann eine Schanze gegeben, oder? Ja,
1: eine Schanze. Es, es, es war feucht, es war, der Schnee war weich und im Laufe des Tages hat sich so eine Plattform gebildet mhm. und ist immer tiefer geworden, je mehr es geregnet hat. Und je tiefer diese Mulde wurde, umso weiter ist der Sprung gegangen. <lacht> Und je mehr der Nachmittag kam, umso mehr, du hast es vorher gesagt, habe ich mir in um die Hose gemacht, wenn man zu diesem Sprung hingekommen sind. Bremsen hat man nicht können, weil es vorhin äh, zu, zu eng war. Und irgendwann einmal sagte so, im Hubschrauber zum Kramer, so fand so, ich schaue vor vor dem Sprung. Ich mhm. sagte, das ist ja witzig. weißt wie ich das mache? Ich ja, erzähl mir das. Ich der erstens, wissen meine Füße, was tun müssen. So, ich mhm. Das ist schon der Unterschied, meine Füße wissen das nicht. Mhm. Und dann sagt er, und wenn ich in der Luft bin, dann freue ich mich. Dann freue ich mich, dass die Füße nicht arbeiten müssen, dass für Sekunden die Füße frei sind und ich mich quasi entspannen kann. Mhm. Und da freue ich mich so sehr, dass ich mich immer, äh, bevor man zu so dem Sprung hinkommt, und schon in der Luft frei. zack, jetzt haben die Füße wieder ein bisschen eine Pause. <lacht> Als ich das nächste Mal äh, zu diesem äh, Sprung hinkam, hat mein Unterbewusstsein aber die Klammerworte in mich hineingesetzt. Ich mhm. kam in der Luft und dachte, mhm. hat recht. Ich muss jetzt gar nichts äh, mit den Füßen tun. Gut. Und so habe ich mich die nächsten Male quasi auch darauf gefreut, äh, in, in der Luft zu sein und die Füße zu entspannen. Und die flapsige Antwort äh, von Franz Klammer hat mir geholfen, meine eigene Angst zu überwinden, ohne dass ich es gemerkt habe. Ja? Weil ich war mit, mit diesem, ich habe letztlich nicht in der Luft frei, weil die Füße nicht arbeiten müssen. Aber damit habe ich mich beschäftigt und ja. somit hatte ich keine Kapazität mehr, an meine eigene Angst zu denken.
0: Ja, genau. Es ist wieder die mentale Komponente, äh, von einem Gedanken fokussiert wegzugehen und auf was anderes zu fokussieren und dann ist der Gedanke tatsächlich plötzlich weg oder die Angst. Zumindest sehr viel kleiner. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr viel kleiner. Sehr viel kleiner. Sie ist, du hast es vorher nicht gesagt, der Respekt bleibt. Ja, Und das ist auch wichtig. Das, das war meine ja, ja, genau. Der Respekt davor bleibt, aber die Angst wird kleiner. Und das ist auch gut so. Jetzt sind wir natürlich vor lauter Sportgeschichten ja. fast ein bisschen abgekommen vom Wolfgang selbst. Das ist mir immer wichtig, dass auch die Leute hinter den Geschichten, jetzt haben wir viele Stars-Geschichten gehört, ähm, dass also es auch um den Wolfgang geht. Und eine meiner Lieblingsfragen ist, auch wenn wir jetzt den Wolfgang nicht fragen, wie alt er ist, <lacht> oh. aber angenommen... In
1: dem, Alter von, in dem Alter sagt man es einfach.
0: <lacht> Spielt keine Rolle. Angenommen, du ja. würdest ein 20 Jahre alten sich auf der Straße treffen, nimmst ihn bei der Hand, gehst ja. auf einen guten Kaffee oder einen guten Drink ja. und äh, hast einen guten Rat. Welchen Rat würdest du deinem 20 Jahre alten ich dem Wolfgang geben?
1: macht 90 Prozent es genauso wie du es gemacht hast. Mhm. Ja, jeder Mensch natürlich Fehler gemacht, falsche Entscheidungen. Mhm. Aber das Glück zu haben, dass Beruf und Berufung so nah beisammen ist, mhm. dass jemand, der den Sport so liebt, sein, sein ganzes Leben äh, im Sport arbeiten kann. Mhm. Und es gibt ja den schönen Satz, Du, lern was Gescheites, mhm. lern was, was dir Spaß macht, mhm. weil dann musst du nie wieder arbeiten. Mhm. Und das, äh, das, das, das äh, war auf jeden Fall äh, für mich der Fall. Und jetzt kommt dazu, in, weil du schon das hohe Alter angesprochen hast, <lacht> jetzt habe ich das Privileg, dass ich auf äh, einigen äh, Fachhochschulen, Universitäten ja. quasi mein Wissen, meine Erfahrung und auch die Geschichten äh, an die Studierenden weitergeben darf. Und wenn ich dann die e Evaluierung liess, äh, beste Lehrveranstaltung im Studium, dann fährt man schon fünf cm größer nach Hause und sagt, ja, ich habe ein bisschen was äh, den jungen Menschen mitgeben können. Ja. Und somit auch mein Rat an mein 20-jähriges Ich. Es gibt sicher viel, was besser machen kannst, aber im Grunde des Herzens Machst freu dich auf, auf dein Leben, Pur. Ja, es wird ein schönes Leben
0: sein. <lacht> Super. Du hast das angesprochen, Thema ja, Spaß an Arbeit, Spaß am Tun. Was würdest du, dass es ein Sport als solches ist, aber was würdest du wirklich sagen, so im Nachgang oder wenn du zurückblickst auf deine ja, unternehmerische Karriere auch, wo, wo oder was war die Leidenschaft, wo du sagst, an dem habe ich mich immer auf, aufgehängt.
2: Ich
1: habe das Glück gehabt, Sportgeräte mhm. vermarkten zu dürfen, so wie Skibindungen, Skischuhe, Langlauf-Equipment, Helme, mhm. Skibrillen, Radbrillen, Radbrillen, die den Leuten bei der Ausübung ihres Sports auch helfen und viel Spaß machen. Mhm. Und quasi, es gibt nichts Schöneres als Spaß zu vermarkten. Das machen natürlich alle anderen Firmen, machen das auch. Aber wenn man, wenn man dabei ist und natürlich auch die Möglichkeit, interessante Leute kennenzulernen mhm. im Sport und auch
0: außerhalb des Sports. Mhm. Spannend. Wunderbar. Du hast es aber auch angesprochen. Quasi 20-jährig ist ich. Mach sicher nicht alles richtig. Würde ich gerne die Frage stellen. Ähm, Gibt es etwas, was du vielleicht bereust, getan oder vielleicht auch nicht getan zu haben, wenn du zurückblickst?
2: Wir hatten bei der Firma
1: Tirolia eine ganz, ganz große Krise, weil wir in Amerika einen Recall hatten. Das heißt, mhm. die Bindungen sind bei gewissen Temperaturen nicht nur gebrochen, sondern auch explodiert.
2: Mhm.
1: Und Rico äh, in Amerika ist äh, ganz was so Schlimmes, wenn man wird also von der Consumer Product Safety Commission äh, zu so vielen Aktivitäten verdammert. Und ich bin einige Male vor Gericht gestanden. Mhm. Äh, weil es zu schweren äh, Unfällen gekommen ist. Mhm. Und äh, jetzt, was ich getan oder nicht getan habe, wenn man jetzt vor Gericht steht und du sitzt einer quasi im Rollstuhl mhm. und der sitzt nur drinnen, weil irgendwer im Vorfeld einen Fehler gemacht hat. Das war jetzt gar nicht so sehr äh, die Firma Tirol, sondern das war dazu der, der Zulieferer Dupont, der uns ein falsches äh, Kunststoffgranulat geliefert hat. Mhm. Aber letztendlich waren wir die, die es dann aus ausmaßnahmen haben. übernehmen müssen, ja. Ja, Und jetzt äh, sitzt der Rennen und verlangt einen Schadensersatz von, von einer Million Dollar. Natürlich ist man auf der Seite der Firma und versucht also, das äh, möglichst gut hinzubringen, dass er vielleicht einen schmutzigen Schuh gehabt hat oder einen, einen Fehler bei der Einstellung gemacht hat. Aber so Tief im Herzen denkt man sich, was kann der dafür, mhm. dass er jetzt im Rollstuhl sitzt, nur weil Dubon ein falsches Material geliefert
2: hat.
0: Verrückt. Wärst du da tatsächlich vielleicht mehr auf der Seite des Geschädigten quasi? Mhm. Äh, Im, Nachhinein, Im
1: Nachhinein eher. Mhm. In okay. dem Augenblick ist es natürlich so, man ist dort der Repräsentant seiner Firma. Ja. Und noch dazu äh, spielt sich das ja logischerweise auf Englisch mhm. ab. Jetzt war ich äh, fast ein, 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 ein Fluent Speaker, mhm. aber die Rechtssituation äh, in einer fremden Sprache und äh, die Hinterfotzigkeit des Staatsanwaltes zu durchschauen, mhm. ja, das hat so viel Konzentration und Kraft gekostet, mhm. dass die Emotion für denjenigen zu mhm. dem Zeitpunkt gar nicht da war. Mhm. Aber auf deine Frage jetzt im Nachhinein, äh, ja, denke ich mir, die haben vielleicht zu wenig einen Ersatz Okay,
0: Okay. Spannend, dass du das so ehrlich und so offen sagst. Danke, danke für jeden Fall dafür, weil sowas kommt selten vor. dass so, äh, auch so ein Thema bzw. tatsächlich ähm, ja, Rao ist jetzt, da, vielleicht tatsächlich ich auch irgendwo der falsche Ausdruck, aber dass auch sowas auf den Tisch kommt, wo man sagt, okay... Mit, mit ah ja, Mitgefühl. Naja, Mitgefühl, also wie... Gerechtigkeit. Wie, wie, wie kommt denn der kleine Knopf dazu, jetzt im Rotschuh zu sitzen, wenn, genau. wenn Menschen Fehler gemacht haben? Also danke auf jeden Fall dafür. Ähm, wollen aber vielleicht dann wieder auf die schönen Zeiten des Lebens schauen. <lacht> Und jemand fragen wie den Wolfgang, wenn du nach vorne blickst. Wo siehst du dich selber in 5, 10, 15 Jahren? Was möchtest du noch bewegen?
1: Eines äh, meiner, Anführungszeichen, äh, großen Vorbilder äh, ist der Juppie Hesters. Der hat mit 100 noch gesungen. Ja. Sie haben wie, wie, hast den du beim Singer? das beim Singen? Ich singe natürlich geht gut. Den haben sie mit einem Doppelklebeband ans Klavier geklebt, weil er nicht mehr stehen hat können. Ja. Aber er hat, er hat noch gesungen und solange sie mich noch hören wollen, in, mhm. in den diversesten Hörsälen. Äh, und die Leute oder die Studierenden nicht sagen, was würde der mit seinen alten Schichten? Und solange das noch etwas bewirken kann, würde ich gern noch äh, das ein oder andere Mal eine ja, schöne Vorlesung halten. Vor allem, wenn es äh, Covid-mäßig
0: wieder sich normalisiert. Ja, schön, schön. Und dann wollen wir noch die eine oder andere Geschichte trotzdem noch mitnehmen, ähm, weil wir einfach im Vorfeld darüber gesprochen haben und wer liebt sie nicht, die alten Stars äh, oder alt und Anfangs sein vielleicht. Aber wir sind auch auf jemanden gekommen, der nicht sportaffin ist, also der direkt aus dem Sport kommt, sondern aus der Musikbranche, nicht den Herrn Hester, sondern den Udo
1: Jürgens. Den Udo Jürgens. Eine Geschichte. Ich war einer der Lautatoren bei einem runden Geburtstag äh, von Franz Klammer und äh, Udo Jürgens. Und äh, Franz Klammer sind, äh, waren, in dem Fall müssen wir sagen, äh, sehr mhm. befreundet Und irgendwann einmal in den äh, frühen Morgenstunden, bin ich neben dem äh, Udo Jürgens gesessen und habe ihm so, äh, gefragt, so wie, du tust du auch Skifahren? Ne? Ich sagte, nein, äh, ich... Äh, ich kann zwar Skifahren, aber ich darf nicht das Versicherungstechnischen können, Konzert und so weiter.
2: Mhm.
1: Aber ich tue kein Wasserschifffahren. So ja, ich tue auch kein Wasserschifffahren. Und schon waren wir in einem äh, speziellen Thema, in einem philosophischen Thema der Schwierigkeit des Monosprungstaates oder des Monostaates aus dem Wasser. <lacht> ja, und das ist äh, für jemanden, der jetzt nicht... 100 Runden äh, im Sommer fährt, jedes Mal ein bisschen ein, ein Nervenkitzel. Und der Udo Jürgen schaut mich an und sagt: du, Das ist ganz lustig, aber ich habe beim, beim Wasserski-Starten oft mehr Lampenfieber als vor einem Konzert. Mhm. Und ich habe gesagt: Udo, du kannst vor einem Konzert kein Lampenfieber haben. Wenn du auf die Bühne kommst, sind da tausend oder sitzen da tausend Leute, die nur drauf warten und denen da zwei, drei wunderschöne Stunden. Äh, bescherst und warum du weißt, was du kannst, ja, das sagt du schon. aber ich habe vor jedem Konzert eine gewisse Erwartungshaltung
2: mhm.
1: und das macht mich innerlich nervös, also ich habe da auch ein, ein bisschen ein, ein, ein mentales Problem, mhm. obwohl ich natürlich weiß, was ich kann, mhm. aber ich möchte jeden Tag meine beste Leistung mhm. abrufen. Was natürlich nicht geht. Ich habe eine gehen. hohe Erwartungshaltung äh, an mich und wenn ich die nicht erfülle, dann bin ich mit mir nicht zufrieden. Und äh, genauso wie beim wasserski wenn ich die Erwartungshaltung habe, dass ich starten kann, habe ich die Erwartungshaltung, wenn ich den ersten und den letzten Ton singe im Konzert, dass ich mit mir zufrieden hm. Also auch hier sieht man, wie stark der
2: Kopf
0: ja.
1: bei solchen Menschen nach
0: wie vor spielt. Das würde ich einmal zu diesen Geschichten vielleicht als Abschluss einfach gerne nochmal mitnehmen. Ja, es sind Kopfsachen. -Kopf es ist eine Kopfsache. Obwohl eben eben Franz Kammer ja, oder Jürgen wie Meyer heißt. Die heißt. Ähm ist die, die Situation sind uns jetzt gut gleich gleich wie, wie wir zwei kleine, kleine Sportler, Sportler, auf dem Verein haben, Wie die, 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 die Oslo. Das ist Autos genauso.
1: Aber, aber es gibt nur einen einzigen Unterschied. Äh, wir haben auch kein Geld damit verdient. Ja. Uns haben viel weniger Leute zugeschaut. Ja. Aber ich glaube, das Brennen ja. bei uns, um auf unserem Niveau den Sport zu betreiben, ja. Ist, ist gleich, glaube das, ich. wie das da, der Spitzensportler. Und das gilt jetzt für alle Menschen, die, die keinen Sport betreiben. Behaltet euer Brennen <lacht> und ihr werdet im Sport die Erfüllung finden, ja. die ihr sucht und vielleicht auch sogar sein.
0: Danke für, für diesen Spruch, weil ich auch glaube, das ist nicht nur im Sport, sondern natürlich auch im ganz normalen Leben beziehungsweise in allen anderen Bereichen des Lebens genauso. Was ich einfach damit auch sagen wollte: Ich glaube emotional und mental, ob ich jetzt eben bei den York Open vor 10.000 Leuten äh, spiele oder eben bei der Vereinsmeisterschaft von meinen fünf Kumpels, ja, ähm, ja die Menschenzahlen macht natürlich einen Unterschied, aber ich glaube in unserem Geist und emotional äh, bleibt es beim Gleichen. Ja, mit Sicherheit. Das ist, das ist einfach schon spannend und wichtig. Ich würde gerne mit zwei Fragen abschließen, unser heutiges Interview. Ja. Frage Nummer eins von diesen zwei letzten Fragen. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein großes Plakat zu schreiben, einen, deinen Spruch vielleicht drauf zu schreiben, und den binden wir dann am Schluss auf den Flieger auf und der Flieger fliegt tagelang durch die Lüfte. Was würdest du für die Menschen da draußen drauf schreiben?
1: I did my way.
0: <lacht> Wie unser Frank schon gesagt hat. Genau. I den my Okay, den lassen wir fliegen, den Flieger. Okay. Und letzte Frage in diesem Falle Wenn du jetzt zurückblickst, die letzten wenigen Tage, wenigen Wochen, vielleicht wenige Monate. Wo war dein letzter ganz persönlicher Gänsehautmoment? Nimm uns bitte dort mal mit.
2: Also der ist zwei oder drei Tage her, mhm. als ich erfahren musste,
1: dass der Didi Matthews gestorben ist. Mhm. Und der Gänsehaut-Moment ist insofern entstanden, weil äh, ich unterrichte ja an, an, an den Unis Sportmarketing, aber natürlich auch Gesamtmarketing, internationales mhm. Marketing. Und äh, es kommt niemand, der Marketing unterrichtet, an Red Bull vorbei. Ja. Und ich hatte eine, äh, ich habe sie immer noch, eine, eine Vorlesung über Red Bull, die Hintergründe von Red Bull. Das muss ich ehrlicherweise sagen, auch die Schattenseiten. Mhm. Also jetzt nicht nur der Climber, mhm. sondern auch, wie viele Menschen äh, für Red Bull ein Video gemacht haben die zum Teil sich schwer verletzt oder gestorben sind, ja, weil sie eben was Besonderes machen wollten, um es Red Bull zu verkaufen. Mhm. Also auch äh, über die Schattenseiten muss man reden. Und der Vater des Ganzen, äh, der Didi jetzt ist nur ein paar Jahre älter als ich, kommt aus derselben Region in der Steiermark. Also wir sind äh, 20, 30 Kilometer äh, voneinander entfernt. Und ich hatte auch das Privileg, einmal mit ihm äh, zu dürfen. Und ja, also für mich ist es eine Ikone von uns gegangen und ganz ein wichtiger Mensch. Nicht nur im Sport, sondern auch in der Wirtschaft und, ja. und der menschlichen Seite.
0: Vielen, vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast. Ich verstehe dich und die Gänsehaut spüre ich auch, weil wer sich nur in einem Hauch an in Unternehmertum interessiert, und hier in Österreich zu Hause ist, der muss zumindest mal dort hingeschaut haben. Auch mit all diesen Schattenzeiten, die es natürlich in jedem Business irgendwie irgendwo gibt. Aber etwas so äh, Gewaltiges auch aufzubauen, kann man, kann man, muss man auch als Wolfgang, ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit, für dieses wunderbare Interview, für all diese Geschichten, wo mein kleines Sportlerherz wieder aufleben lässt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Mit Sicherheit, ich habe zu danken, weil es ist
1: äh, immer, immer schön, wenn man ein bisschen zurückdenkt und sagt, ja, das habe ich erlebt und das habe ich Ja, Und ich hatte auch jetzt einen, einen schönen Nachmittag quasi in meiner eigenen Vergangenheit. Und ich danke, dass ich das
0: erzählen durfte. <lacht> Vielen Dank, hab... dass du da warst und bis zum nächsten Mal.